0: Você está ouvindo Papo Agro, Agro. o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Fala, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe aqui hoje para gravar um papo super especial. Hoje nós vamos falar sobre bucha vegetal. Quem não viu aquela expressão, que bucha é essa, que coisa é essa? E hoje a gente vai entender a origem desse nome dessa expressão e vamos falar com uma pessoa que ela é especialista em processar esse material, né, é a Dona Branca, ela é lá de Bonfim, a capital da bucha vegetal, que Bonfim aqui em Minas Gerais, então Branca, muito obrigada por topar falar com a gente aqui do Papo Agro sobre essa plantinha assim que pouca gente conhece, mas que usa quase todo dia, então seja muito bem-vinda.
0: Isso, boa noite Pedro É com muita alegria que a gente vai falar de uma, um produto né, Que é o típico da nossa região E como você falou, né, Bonfim é uma cidade bem pequena Que fica a é, 80 km de Belo Horizonte, sentido São Paulo E o clima ele é totalmente propício para a bucha vegetal. E hoje nós temos ah, algumas umas famílias que dependem da, da bucha vegetal pra, pra, pela própria sobrevivência local.
1: Ah, que legal! Então, peitinho de BH quase chegando em Lávaras, né? eu moro aqui em Lávaras
0: e... É, Bom, fim está depois de Betim, né? tem Betim, São Joaquim Ali pertinho. A gente está perto de Brumadinho.
1: Agora eu me localizei. Para o nosso ouvinte também, agora já ficou fácil. Entre Belo Horizonte e Brumadinho ali. Que maravilha. Isso.
0: Brumadinho ficou conhecido, então é fácil. Agora a gente até fala assim: a Bonfim é perto de Brumadinho, aí logo, logo. Bonfia é uma cidade bem pequena. Ela tem hoje na faixa de 8 mil habitantes. Então, a bucha vegetal, ela foi conhecida, ela era um produto, as pessoas já usavam a bucha vegetal, já plantavam, mas não era uma parte de comercialização. Então, os produtores, em 2005, a gente, o Sebrae, juntamente com algumas outras entidades, juntamente com a Ematé, eles fizeram o levantamento na região e viu o grande potencial que tinha do clima favorável à bucha vegetal. E aí eles criaram, fizeram a mobilização da comunidade, juntaram os produtores e aí eles começaram a fazer uma uma associação e aí criaram a Associação Mineiros Produtores de Bucha Vegetal. E aí a associação, ela foi, a Bucha Vegetal na época era um produto que não tinha tanto valor. Né, e ficava muito na mão dos atravessadores. Uma dúzia de bucha era vendida a R$ 12 reais a dúzia, e hoje, para você ter ideia, uma dúzia de bucha é R$ 80,00 a dúzia. Nossa! Então, assim, foi um trabalho feito juntamente com os produtores, Emater, em em Embrapa e o Sebrae, para fazer esse levantamento sobre o estudo que tinha na região. E aí deu certo. Fizeram ah, os produtores se uniram e se alavancaram Legal. E isso
1: começou quando? Branco?
0: Em 2005. 2005, que foi através de um produtor que se chama Ivaí Ele foi procurou na época ajuda porque ele estava com tinha o um plantio grande, né, da bucha vegetal e, e ele não tinha onde vender o produto. Então, ele foi, procurou ajuda e aí eles criaram a Associação Mineiros de Produtores de Buxa Vegetal para a gente alavancar. E nessa época, como a cidade precisava desse apoio e tudo, eu entrei logo, logo entrei na associação e eu fiz parte desse projeto assim que começou em 2005 e estou até hoje.
1: Ah, que legal! Explica pra gente, então, um pouquinho, Branca, como que é o clima aí de Bonfim, o pessoal entender, porque às vezes tem algum interessado. Eu mesmo gosto de estar conversando antes. Meus pais plantavam no no jardim de casa pra gente ter, né? Só que, pelo que eu conheço um pouquinho, o clima de Jundiaí é diferente de Bonfim. Como que é o clima? Porque às vezes tem alguém que mora em um lugar lugar bom.
0: Ele é totalmente temperado. Exemplo, agora nós estamos... A bucha vegetal ela tem que ser plantada em outubro, né? É, por quê? Porque já vem logo já vem as chuvas, né? E ela é, um, é um, uma planta que ela dura é, seis meses. É uma vez só por ano que planta. Muita gente às vezes faz essa pergunta. Ah, dá para plantar duas vezes no ano? Não, a bucha vegetal ela é plantada em outubro. Aí nós vamos é, logo, logo. Aí vem as chuvas, né? E assim que começar o frio, que é... Na faixa de junho, ela já tem que estar totalmente, já tem que ter. A colheita dela já tem que estar pronta, porque ela não suporta o frio. Ela é, é um clima bem temperado mesmo Ela vem a chuva, depois vem o calor E aí é, vem a, a época da colheita E a hora que chegar o frio, ela já seca todinha ela já, As ramas dela seca, ela não, ela não gosta do frio
1: Entendi, e então ela é uma planta do calor A gente precisa plantar na época agora que começou a primavera Está começando a chover, a gente começa os plantios, né? Isso E, e, e como que é a planta é, é branca? Só para o nosso ouvinte entender Porque, igual eu te falei, o motivador do episódio foi um colega meu, um agrônomo, Nunca tinha visto uma planta de bucha e a gente plantou no sítio lá para ter um pouquinho. Então explica para a gente mais ou menos como é a planta para o nosso ouvinte é, sanar essa dúvida também.
0: A bucha vegetal, é, para quem não conhece, né que não é, um, é um, às vezes é, muita gente fala assim, ah, eu não sei nem o que é bucha. A bucha, a fibra dela é um fruto que ela tem uma fibra muito, ela é favorável para banho mesmo. É um produto totalmente biodegradável, não não agride o meio ambiente. É um produto natural que é, é um fruto e acontece que esse fruto ele é favorável às vezes as pessoas falam assim ah para que serve bucha Ah, serve para comer serve para isso não existe pessoas que vai lá pegar a bucha bem quando ela tá tá bem pequena ainda faz mas não nada disso bucha vegetal hoje ela é exclusivamente a nossa região ela sai só para banho tá é um produto que às vezes as pessoas ah serve para estofar de carro bucha serve, serve bucha serve com de coisa, mas hoje ela é totalmente, a nossa é, bucha ela é totalmente, ela sai a saída dela é para banho mesmo a gente faz tudo, tipo assim faz a buchinha de banho, faz o pedaço mesmo, então tudo é para banho sabe, é um é, é um fruto né, é um fruto que tem fibras.
1: Legal e a gente
0: pode falar que ele lembra
1: mais ou menos o. Um... Um chuchu comprido, podemos? Antes de você tirar a casca, a fibra? É,
0: ele é tipo um... A bucha vegetal, ela é um... Eles falam que ela é da raça do pepino, da abóbora, Isso,
1: né? Isso, uma, uma curcubitasa.
0: Só que tem que... Ela é, ela é grande. A bucha hoje, vegetal, ela dá de 40... Assim, a nossa bucha, tá? Uhum. Ela dá de 40 centímetros a 110 metro e Nossa, fica grande, é um
1: fruto grande.
0: É um fruto grande. Aí, às vezes, as pessoas vão e falam assim, ah, mas como que eu vou plantar e tudo? Então, assim, o um plantio ele é um plantio que tem que fazer os estaleiros, né? Tipo uva, tipo um estaleiro bem bacana, bem reforçado. Faz um estaleiro, porque o fruto, ele fica, na hora que ele fica mais maduro, ele vai pesar. Entendi. Então, assim, são estaleiros bem reforçados, com madeira de... É, às vezes, no meio, o pessoal usa até o bambu.
1: O estaleiro que você fala é aquele carramanchão, que ela fica em cima e o fruto penduradinho? Isso. O, tem muita gente que usa para cobrir garagem, algo assim?
0: O estaleiro ele é feito com estacas, morões, de eucalipto tratado. Legal. E ali vai. O estaleiro ele é feito com esses morões e coloca um arame em cima, Coloca um arame, fruto, ele desenvolver ali, ele ele lastrar, a bucha lastra. Aí, outra coisa que é muito importante, a gente tem que lembrar, é que a bucha vegetal, ela é um um fruto que ela requer cuidado, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas bucha, lastra para qualquer lado, não, ela tem que ser feita uma cova bem bacana é, nós em Monfim, a gente tem até a cartilha de prantio ela tem que ser feita uma uma cova, aí você coloca lá três, três sementes aí depois você vai guiar ela até o estaleiro né, e ali se vai, aí depois que ela, ela seguiu, ela tem em cima você tem que fazer, as tirar as pontas, né, é, o que vai crescendo, e a hora que ela chegar em cima, os frutos estiverem bem lastra laça para todo lado, aí ela vai sair de uns frutos, que vem, uma, primeiro vem a, a, uma flor bem, bem bonita, depois vem um fruto, e ali um pé de bucha, ele dá mais ou menos na faixa de 24 buchas se tiver tudo ok, se o estalete estiver bom. E aí você me fala o seguinte, ah, mas qual que é o espaçamento? O espaçamento vai depender de cada, do jeito que a pessoa quer plantar. Ou pode plantar 3x3. A nossa região, o pessoal usa mais o espaçamento de 3x3. Por 3x3.
1: Por ah, então é bastante planta. Se a gente pensar num hectare, né, é bastante planta. né? Vai dar mais de mil
0: plantas. Né? De, dá mais de, de mil, dá 1.200 plantas. A gente calcula mais ou menos em um hectare 1.200 pés. Legal. E aí, esse, esse fruto, quando ele, é, ele cresce, tem que ficar atento por causa da, do peso dele. Ô, ô Branca, deixa,
1: deixa eu te comentar, porque bucha, pra mim, quando eu vejo, eu compro no mercado, ela é lurinha, né? O que é esse peso dela? É
0: porque ela fica, Ela tem uma água dentro dela, né? Uma água hum. muito. Ela fica pesada. Enquanto ela tiver é, verde, ela é um fruto pesado. Entendi, então ela. Depois. Tem... depois Vai secando, né? A formação das fibras vai secando e ela vai se tornando um fruto mais leve. Quando ela tá madura, ela já tá mais leve, mas até ela crescer, ela ficar ela verde, ela é muito pesada.
1: É, porque eu, eu tô falando, eu sou agrônomo, mas um plantio comercial de bucha eu nunca vi. Então, a hora que você falou isso aqui, eu falei, eu tô imaginando tudo igual ó, as uvas, é né, Tudo em cima ali, eu sou professor de uva e, e ó, aquelas coisas compridas da bucha mas eu não
0: consigo imaginar aquilo pesado, né? Que legal. Mas é, é igual eu estou te falando, e aí é o quando está verde ainda. Uhum. E aí a gente fala o seguinte, qual que é a hora da gente pegar e apanhar esse fruto? A maioria das pessoas, às vezes, produtor que começa, aquele produtor que começa primeiro ano, às vezes erra. Por quê? O, a hora do, da colheita... É a hora que o talinho dela ficar amarelo. O primeiro, o talo dela ficou amarelo. É a hora da colheita. E tem gente às vezes, muitos produtores que deixa ela secar no pé para estar tá buscando, para estar tá, apanhando é, esses frutos. E aí a outra pergunta, às vezes que muita gente liga e pergunta é o seguinte: tá mas, mas por que que não pode
1: deixar secar? Porque
0: a fibra dela, se você deixar ela secar, a casca dela, como ela tem uma, uma gosma lá dentro dela, uhum. a fibra dela, se você deixar ela secar, ela vai ficar amarela. Ela não vai ficar aquele fruto bonito. E aí, essa bucha, depois que a gente pega ela no pé e tira, como que a gente faz a lavagem dela? A gente vai coloca... Aqui eu estou falando para vocês o jeito que a gente trabalha. É, as, é, o produtor pisa nela... Tá? Pisa na, na bucha, coloca ela de molho. Com ela verde ainda. Com ela verde, do, com o amarelo.
1: De vez, né? Então a palavra é de vez.
0: De vez, é, de vez. Ah, pega lá e assim, não madura os frutos tudo de uma vez só, não, tá? Hum. Você tem que fazer o. A, apanhar assim. De vez em quando você vai, pega um pouco. Depois no outro dia você vai, pega mais um pouco.
1: Tem que estar olhando o plantio o tempo todo na época de, de colheita.
0: Tem que estar olhando o plantio o tempo todo. Muito legal. Aí você vai, pega pega a bucha vegetal, você pisa nela ou passa um trator em cima e coloca ela de molho. No outro dia, você vai lá, pega aquela bucha e bate ela. O que é bater? É pegar aquela bucha mesmo, pegar ela numa pedra, bater numa madeira para tirar aquela gosma que vem dentro dela. Que é um, é tipo, uma, tipo uma gosma mesmo, sabe? Você tirou aquela gosma, aí você vai enxaguar ela de novo e vai colocar a secar. E aí a bucha já está preparada para o armazenamento, que a gente tem que ser feito em lo, locais que tem que ter muito cuidado com a eletricidade, tá? Tem os galpões, não tem eletricidade. Roedores também, vai atrás da semente, tem que ter muito cuidado, porque eles é, são assim... Eles vão atrás da semente para comer a semente e acaba estragando a bucha vegetal.
1: Entendi. Então ela tem todo um processo, vamos dizer assim, processo de cura. Eu colhi ela de vez, o cabinho amarelo, a gente pega, coloca, pisoteio, passa para quebrar a casca, né? E, e, e
0: deixa na
1: água para liberar a gosma. Essa gosma seria aquela babinha do pepino, igual
0: aquela babinha. E daí, na água não vai só liberar, não. Você vai ter que bater ela na pedra ou numa. Ah, entendi. Coisa, bater Porque a gente não tem a máquina ainda de bater bucha. Entendi. Tem muito lugar, às vezes. A gente está até tentando fazer isso, em, em encontrar um jeito de fazer uma máquina de bater bucha. Mas a gente ainda não tem. Então a gente. É tudo manual. É batido. Bate, tira a casca. É, depois, se o pessoal gostar da, da matéria, o que, que a gente pode fazer? Agora, na época do plantio, a gente pode gravar tudo, faz as gravações, depois a gente apresenta também. Ah, legal, a gente vai
1: querer, vamos querer sim.
0: Se quiser, a gente faz isso. A gente já começa agora na colheita, a gente faz o vídeo, depois a gente mostra como que é a bater a bucha e tal, como que funciona, o, como se diz, tudo. Porque é muito... São processos, né? E eles totalmente
1: e não bacana e aí depois desse processo então eu coloquei na água eu, eu, eu mexi né uhum. e aí eu tiro deixo para secar e aí que eu separo a casca o restinho de polpa da bucha em si
0: depois de seco quando você foi e colocou a bucha lá na, na caixa d'água cheia lá colocou ela lá bateu a casca já foi para um lado a semente foi para o outro lado você vai pegar e colocar no arame para secar a bucha secou a gente coloca em dúzias. Bucha é vendida em dúzias, tá? É, aí você seleciona por tamanho, a gente aqui em Mofim, a gente trabalha com a bucha até 40 centímetros, de 40 a 80 centímetros, de 80 a 1,10 m A gente seleciona, é, delas é vendida dessa forma. Bucha é boa. O que é bucha boa para comercialização? São buchas que não têm furos, são buchas que não estão pretas, é bucha toda que foi uma uma colheita bacana.
1: Ô, Branca, peraí que agora... É, não sei se você vai explicar isso, mas você falou bucha que não tem furo. O que, que você considera um furo? Porque ela é toda fradinha, né? Ela tem todo o canalzinho da semente.
0: Não, eu falo o seguinte: quando a gente fala de bucha com qualidade, uhum. é, é porque às vezes a bucha, muita gente às vezes, deixa o produtor, deixa ela se escurecer lá no pé. E a partir que você deixa ela se escurecer e ela, ela fica no pé, e vem alguma, tipo uma praga, alguma coisa e dá um furinho nela, ela fica escura, o que, que a gente faz com essa bucha? Já, que, que que vocês vão, como que vocês vão fazer com essa bucha que ficou escura, ficou com esses furinhos de, de praga, às vezes? Como que você vai fazer? A gente pega, usa, coloca de molho coloca o cloro e o peróxido, e aí essa bucha se torna uma bucha bem branquinha, com qualidade, e aí a, a na verdade, todas as buchas são passadas no peróxido, passa no cloro e no peróxido, para sair branquinha. Às vezes, aquela bucha que você vê no supermercado branquinha é porque ela realmente ela foi trabalhada em cima de peróxido. Ah,
1: então o peróxido seria água oxigenada, né? Hum.
0: Isso, e lá atrás, voltando lá atrás, que a gente não pode deixar de falar sobre, às vezes, né, sobre o plantio é sobre a adubação, né? A gente usa, aqui em Bonfim, a gente usa muito o esterco de frango, uhum. que é a cama de frango, né, que eles falam, usa muito o esterco próprio de, de, de gado mesmo, uhum. né? E os adubos que são, mais, o adubo mais ou menos, sim, as pessoas trabalham em cima, que o agrônomo vai e fala, trabalha em cima da adubação. Acho.
1: Que legal então, mas pelo que você, é, você me falou, os adubos se vocês estão usando e vocês quase não têm problema de praga doença, é quase um cultivo orgânico, né? Quase nada de agrotóxico,
0: quase nada. Eu, é, a gente até sai assim procurando, tem produtor que reclama, que tem ah, começou a chegar uma praga aqui, como que a gente faz para identificar se tem essa praga? A praga, quando ela vem furando muito, isso aí foi foi um agrônomo até um dia que falou comigo, quando a gente pegar a rama agora, acabou a colheita, né? Julho, agosto, setembro, acabou a colheita, vai começar o plantia agora em outubro. O que que a gente faz? Vai lá e identifica naquela rama se tem alguma bichoquinha ali dentro daquela rama. Se tiver alguma bichoquinha naquela rama ali, o produtor tem que fazer a limpeza do todo o local e colocar um fogo naquelas ramas entendi é outra pergunta que as pessoas fazem muito tá se aquele pé de bucha que foi plantado se pode ele vai vai ah, ele vai ele vai nascer de novo ele vai brotar de novo né? ele vai brotar de novo e vai sair novos frutos não acabou é uma vez só, ele foi ali, ele é retirado. Quando passa muitos anos plantando no mesmo lugar, tem que mudar a cova de lugar, tá? Porque a terra, às vezes, ela fica. Trocar área, né? Trocar a área também.
1: Isso é por conta do quê? Vai acumulando muita doença, muita praga e fica difícil de cultivar?
0: É porque aqui a gente fala muito da terra cansada, né? Às vezes a terra fica cansada e aí ela não dá aquela produtividade que vai dar. Entendi. E aí o pé fica mais fraco, é, na hora que você coloca aquela terra ali já tá bem, é como se vai ter que trabalhar mais o solo dela, né? E o pessoal também, antes às vezes da gente começar o plantio, coloca muito calcário também, sabe? Esse... O certo seria fazer a análise do solo, Perfeito. né? Certo é isso. Faz a análise do solo primeiro e ver o que, é, qual que é a deficiência daquela terra e aí trabalhar aquela terra. E por que que muda de lugar quando você fez a pergunta, né? Muda por causa disso, é por causa da, da deficiência do solo mesmo naquele local ali.
1: Ah, ela é a bucha, como se ela é parente de pitina, da melancia, são plantas que elas comem muito, né? mas que vocês Isso. usam adubos de alta qualidade, né? Os cercos que vocês usam são excelentes. Mesmo assim, ela, ela come bastante, né?
0: É bastante, então.
1: E aí, troca essa área. E quando volta para a área, chega a voltar... É um... Um tempo depois, volta para essa área?
0: vai voltar e depois de... Pode ter, até o pessoal usa muito, assim, depois de quatro anos já volta para o lugar de novo. Tá? Enquanto isso, eles vão usando essa área para cultivar outra coisa. É, mas deixar bem claro que não é trocar a área de, de estaleiro todo. É a área apenas da pompa.
1: Tá, ah, às vezes a é cova. Entendi. A estrutura toda fica lá, ele só a vai, estrutura vai ficar lá,
0: porém, às vezes, tô...
1: mudando onde ele planta. Isso, só a cova. Que legal. Ah, entendi. Eu já estava pensando que, que vocês tinham várias áreas dentro da propriedade, então esse ano eu planto aqui a que não estou plantando bucho, eu planto outra coisa, e vai girando isso.
0: E outra coisa muito importante, as pessoas falam assim, é, debaixo do estaleiro eu posso plantar outra coisa? Feijão, coisas pequenas, coisa mais é, rasteira, ou posso misturar maracujá? Olha... Hum. O o que os produtores fazem aqui na região, quando planta a bucha vegetal, vai plantar plantar apenas bucha vegetal. Por quê? O feijão pode trazer uma praga e essa praga vai até a bucha vegetal. Outra coisa que, que o pessoal incomoda muito é aquelas abelhas pretas. Arapuá, sim é, elas vai, elas vão até a bucha vegetal e acabam furando as buchas, sabe? Elas vai bicando até furar a bucha. Então, assim. Posso
1: contar uma coisa para você? Eu, eu mexer com plantio de maracujá e eu plantava bucha. Mas as abelhas preta aí pegar a e não pegar o maracunhar.
0: <risos> isso, então, então são estratégias que podem ser criadas, né? Uhum. Então, assim, é, você pode hoje colocar, fazer isso que você está fazendo, tentar desviar, uhum. né? Então é isso aí, vai tentando. Porque é uma abelha que é difícil ser. Sim. né? O pessoal às vezes ah, pode. Tem muita gente que às vezes até tira a abelha do local, queima as caixas e tudo mas é, isso aí depende de cada região.
1: É, é um animal nativo, né? Gente, o certo é tirar o ninho, tem um jeito certo de tirar, queimar não, não pode, né? E aí é, a gente sempre tenta tirar.
0: É tira ela e tudo. E sobre os estaleiros lá, muita gente usa também bambu, tá? Nem sempre uhum. precisa de colocar no meio, às vezes pode usar o bambu também, Legal. tá? Para ficar mais barato e tudo, para ter mais nem né, pessoal. Às vezes também eu gosto de falar muito, né? Hoje a bucha vegetal, o pessoal fala assim: ah, eu quero plantar bucha, mas eu não consigo. Hoje, quanto fica um estaleiro de bucha? Hoje, um estaleiro de bucha, ele fica, não fica tão barato por causa da madeira. A madeira é cara e tudo. Sim. Mas existe os recursos, né? É, pode procurar recursos é, pelo, pela agricultura, pelo PRONAF mesmo, pelo Banco do Brasil. Tudo existe já os recursos que a pessoa pode estar fazendo plantio. Que legal. Bonfim, hoje, a colheita de bonfim, quando a gente fez a última pesquisa, a gente colhia 110 mil dúzias de bucha vegetal. Então, assim, é, são, eram 97 produtores de bucha vegetal. Qual que são as regiões aqui perto da gente que tem bucha vegetal? Nós é Bonfim que tem a zona rural lá que, que é propício para isso, é, é Macaúbas de Baixo, Macaúbas de Baixo, Dumbá, é Alegre, Grota de Cima e Barreiras. São as regiões que tem. As cidades vizinhas, exemplo, Idados Gerais, já está começando com plantio agora. Nós temos na faixa de três produtores só, mas são produtores grandes. Então, e, e, e Bom Fim, assim, a gente sempre trabalhou para cada produtor plantar mais. né?
1: legal Muito bem, você que tá ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio, no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, quer dizer Maria.
0: É só procurar por Papo Agro Separado.
1: Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando o um novo episódio sair. Você falou que você não entendia muito de plantio, mas você acabou de me dar uma aula. Eu, que eu não conhecia praticamente nada, e eu aprendi muito. Mas eu queria conversar um pouquinho com você, que você falou para mim que você não é produtora, você trabalha na industrialização e comercialização, né? Então você já falou um pouquinho Mas eu queria entender como que é a parte O seu trabalho, essa questão de industrializar E comercializar essa, essa bucha, né? Porque, eu falo, isso para mim é, Na minha região o pessoal planta na roça E tem pouco uso, né? Então, minha mãe fala: ah, vou comprar bucha, eu planto. Não é bem assim, né? Você está me mostrando que é um belo do agronegócio, aí.
0: É, é um belo, é, bucha vegetal é lucrativo, sim. Uhum. A bucha vegetal hoje, o que, que a gente. como que a gente trabalha a bucha? Nossa região hoje tem os produtores que trabalham a bucha, que a gente fala assim, bucha bruta, que é a bucha do jeito que pega lá no, no trabalho, os produtores vão trabalho Existe a associação quando ela foi criada foi para isso, para a gente desenvolver, além da cultura local da bucha vegetal, a gente pegar a família que vive no campo e tentar trabalhar sobre essa bucha vegetal. Então, nós fizemos o um trabalho seguinte, a, gente, é, é, a partir que a bucha sai do produtor, ela vai para a parte de industrialização. O que, que é essa parte? É aonde a gente vai abrir essa bucha vegetal, pegar a bucha depois, picar ela em um balancinho e aí ela vai para a gente abre ela, cilindra ela, pica ela num, num, numa prensa ou num no balancinho e aí ela vai para a costura, que é fazer a buchinha de banho, aonde ela vai uma espuminha, aonde ela vai um viés, ela vai fazer aquela buchinha trabalhada que vocês vêem em supermercado. Que é uma uma coisa muito boa Às vezes as pessoas falam assim Nós recebemos muita visita em fim, As pessoas querem trabalhar com bucha vegetal A gente ensina as pessoas a trabalhar Ensina qual que é o maquinário que pode comprar Qual que é o maquinário que vai usar E aí saem as buchas de banho, né? Que a gente fala bucha de banho, tem muita gente que às vezes vende a bucha também só ela cortada também coloca no saquinho, vende com três unidades com uma unidade, que dá certo também
1: legal, essa pra mim é a mais comum que eu vejo assim, que é o pessoal que é, eu, eu acho que você falou que a bucha fruta ele só tira da a polpa e, e corta ela uns 20 centímetros a,
0: a, a bucha vegetal hoje a gente, a maioria é vendida tudo de 15 centímetros né, a bucha ah, 15. Hum. a bucha de banho é uma bucha que qualquer aonde vocês vendem essa bucha, aonde que nós vendemos essa bucha, a gente vende para para empresas colocar a marca delas. Ou então também a gente tem as nossas marcas. Hoje nós somos em Bonfim, nós somos sete sete empresas que trabalham. Tem empreendedor individual, tem pessoas que ainda não legalizaram as empresas. Eu, a minha bucha chama Buchas Bonfim de Minas. Ela foi criada em 2010 e eu trabalho com esse produto que faz a buchinha de banho. Tá? É, trabalho mais com empresas que falam assim comigo, olha, eu quero a bucha do modelo tal, do jeito tal, de tanto centímetro, e aí a gente trabalha também na parte de é, faz a bucha vegetal, entrega para a empresa para eles colocar a marca deles.
1: Ah, que legal. Então, você tem tua marca própria, que é... Vamos reforçar para os nossos ouvintes procurar
0: ela. Buchas Bonfim de Minas. Bonfim né? de Minas. Então, Buchas Bonfim de Minas. E tem aí, é, eu trabalho mais também com pessoas que, que compram o meu produto para colocar a marca dele.
1: Perfeito.
0: Tá? Às vezes, vai chegar no. É, ah, para onde vocês vendem? Supermercado. A maioria é supermercado e recompra e distribui.
1: Mas aí, no seu caso, você já vende ela toda processada, com com aquele paninho atrás, toda cortadinha já, mais própria para um banho, né? Isso, a gente já trabalha com ela toda cortada,
0: toda, toda com paninha. Você agrega mais valor já. Você agrega mais valor, isso mesmo. Que legal, e a bucha agora, no momento, ela tá com preço de 70, 80 reais, tá bom pro produtor também, sabe? Então, uma, tá dando... Uma... Isso, é, isso é dúzia, né? Dúzia. A gente só... É, quando a gente fala em bucha, a gente sempre fala em dúzias, tá? Uhum. Sempre vendas também em dúzia.
1: Ah, que legal. E, e você falou que o foco de vocês é em Bonfim, né? Tua empresa é toda bucha para banho, mas... É... Eu imagino que sobra algum resíduo, alguma coisa. Vocês dão algum destino para isso? Compostagem ou vende para outra indústria que aproveita? Como que funciona?
0: Nós, nós já temos, tivemos várias pesquisas. O que é fazer com aquele retalho? Aqui a gente fala que é retalho de bucha. Retalho. Quando a gente... Foi tentar arrumar, veio uma da Embrapa, do Rio de Janeiro, falou que a bucha vegetal, ela serviria para a gente, aquele resto que a gente tira ali, serviria para fazer embalagem de morango e de mamão papaia. Que legal! É, porque a bucha, ela é bem... Então, assim, eles pegaram, levaram, fizeram o teste e tudo, Chegou até a comprar muito, na época a faculdade veio, comprou bastante resíduo, lá, bastante resto, que a gente fala da bucha, levou, fizeram, deram certo, só que tem que depois, não sei se terminou o projeto, não deu andamento, sabe? Entendi. Mas que ela serve para alguma coisa serve. Hoje, aonde que a gente faz? O que, que a gente faz com esse resto? A gente coloca, às vezes, coloca no próprio debaixo do estaleiro, uhum. para ali ele, ele não deixa sair mato e tudo, e conserva o local mas que fica é para proteção, né? Proteção.
1: A gente a gente chama de de mouching, né? Para fazer uma proteção ali para não rimar, manter água, que interessante. Isso mesmo. E, e, nem, e nenhuma indústria hoje... Eu estou te perguntando porque eu falei eu não sei nada de bucha, eu aprendi muito. E eu vi que tem gente que está é, usando para construção, pode usar para construção, essas coisas. E foi algo assim que me chamou muita atenção.
0: É porque se você pegar a fibra dela e passar uma picadeira, vai ser um, é uma, é uma fibra... É, vai ficar um produto bacana, né? Aí as pessoas às vezes... Entendi. Vai, coloca nas paredes para ficar uma, um produto rústico, uma, uma, um né? Às vezes tem artesanato, né? Que às vezes vai ter ó, as mulheres, às vezes vão estar assistindo e vão querer, ah, vamos fazer artesanato de bucha e E o artesanato de bucha é o que que ele é feito? Pode ser feito, às vezes, o pessoal que usa fazer muitas flores, faz o tingimento natural, faz o, o faz bonequinha. É, faz anjinho quando é época de, de Natal, faz anjo, sabe? Que legal. Então, assim, dá para fazer artesanato com bucha, faz é, guirlanda e tudo. Então, assim, são produtos que a bucha vegetal ela, ela é muito bonita, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa com ela.
1: Cara, que Então a gente tem um aproveitamento de quase 100%. Se a gente não usar para comercializar, ela volta para o plantio na forma de adubo e proteção, né?
0: Pode. Ela pode voltar para o plantio, como o solo ali, coloca. Ela pode voltar para isso que eu te falei, para fazer uma, uma textura, fazer qualquer coisa assim, e volta para o artesanato também.
1: Entendi. E, e você, você comentou que tinha. É, isso tudo começou por causa de um, de um agricultor, né? E hoje já. A região de Bonfim é considerada que a capital cresceu e está crescendo bastante, né? Isso. Pra, no, no entorno da região. E isso aí não está não atrapalhando o mercado de
0: vocês, tá? Não, nós não damos conta de entregar. Na verdade, é essa. É quanto hoje as pessoas, a gente, eu recebo, né? Muita gente que vem de fora para plantar bucha, nós, nós damos todo apoio na, como. Como nós não somos, apenas somos produtores, o pessoal lá é produtor, a gente ensina do jeito que a gente sabe fazer. Perfeito, perfeito. Então, a gente não tem uma técnica que fala assim, ah, semente é certificada pela Embrapa, nós não temos essa semente certificada pela Embrapa. Como que a gente, ah, eu quero semente, como que eu faço? Eu vou até o produtor, ali a bucha é selecionada no pé, a gente coloca uma fita nela ou coloca uma... uma uma linha nela e aí a gente põe um palmo para cima e um palmo para baixo e a semente a gente tira aquela semente ali.
1: É, essa você vai deixar amadurecer então para dar uma semente de qualidade.
0: Isso, isso mesmo. Aí você vai deixar ela amadurecer, que aí aquela semente ali vai ser fornecida para os produtores que vierem de fora querendo plantar e tudo. E aí a gente dá a semente. Às vezes tem produtor que chega até vender semente, tá? Tem uns que dá o verde, é assim que funciona.
1: Entendi. Então, é, vocês vão. Bom, vocês têm esse projeto bonito de ajudar o outro e guarda a semente para vocês, né? E guarda. Que legal. Então vai mantendo, então hoje, todo ano o produtor ele salva um pouquinho de semente para ele ter o plantio do ano que vem.
0: Isso, e troca a semente também. Ah. Às vezes tem, tem produtor que fala assim, ah, a minha semente ela tem quatro furos, o outro não, a minha bucha só tem três furos, a minha bucha é paulista, outro e tal, aí às vezes os produtores mesmo, eles se ajeitam para ter uma boa é, um bom plantio, e eles mesmo vão desenvolvendo as habilidades deles, vão conversando, e ali vai, vai desenvolvendo, cada um ajudando o outro, sabe?
1: Ah, que legal. Então, vai, vai tendo essa troca de materiais e...
0: Isso deu certo para um, ele conta para o outro e vai contando e aí as coisas vão se assim, encaminhando. né Maravilha.
1: Isso tudo por conta da, da associação, é, você comentou que ela começou com a associação e pelo que eu entendi da conversa hoje a associação não é mais atuante, né?
0: É, a associação ela foi desativada, ela começou em 2005, uhum. é, enquanto a associação, é, ela teve um... não é que ela acabou, a associação acabou, mas os produtores continuaram unidos. Acabou a associação porque a associação ela não pode ter muito venda. Entendi. E aí a gente teria que passar por uma cooperativa, né? Perfeito. A gente teria Isso, que passar para uma cooperativa. E aonde que a gente teve dificuldade? A gente teve dificuldade na, na qualidade dos produtos. Às vezes você vendia é, mil dúzias de bucha. E aí para você reunir as mil dúzias de bucha de muitos produtores E tinha produtores, às vezes, que a bucha dele, não é que é mal intenção dele A bucha dele, às vezes, não tem uma fibra que o do outro tem Entendi Isso aí, tudo pode acontecer Às vezes a fibra de um, ela é mais fechada, a outra é mais aberta E aí não deu certo essa parte de venda em conjunto Porque tinha essas coisas que o produto de um era melhor do que o outro. Quando chegava, o o cliente reclamava que tinha ido bucha ruim no meio. E aí começou começou essas coisas todas. E os clientes chegaram tão rápido que cada produtor hoje não tem dificuldade mais de vender só as buchas. Então cada produtor... Tem, os seus, tem seus clientes. E aí, acabou que alavancou tanto que não precisou mais da associação.
1: Ah, que legal. Mas o bacana é que vocês... Se mantém junto, um ajudando o outro, né? Isso. E ele
0: hoje, só, é, os produtores hoje eles já sabem caminhar sozinho,
1: sabe? Não, que bacana. Não, é um papel. A, o associativismo serve para isso, para a gente encaminhar as pessoas e dar o suporte, né? Se elas já conseguiram chegar, caminhar sozinha, é sinal que, que ela teve muito sucesso. Isso é super, super interessante, bem legal.
0: Então, o bom bom disso tudo é saber que uma dúzia de bucha custava 12 reais, que essa bucha ficava na mão de atravessadores, e hoje o produtor não tem essa dificuldade de vender essa bucha mais. Que legal. Então, assim, o bom é que deu resultado e deu certo. Isso é sinônimo de
1: excelência, né? Quando a gente chega nesse nível que o consumidor já vai direto no produtor, é porque... É, tem qualidade tem qualidade é um produto bom e é o profissionalismo de vocês que mostra isso né não é? eu como profissional eu fico muito feliz e orgulhoso de, de escutar um, um relato desse jeito assim, que não é parabéns, sim, sim.
0: E, e você não precisa preocupar com falar assim aí ah, eu não sei nada sobre o vegetal não é só você não a maioria do todo mundo porque é um produto que as pessoas não estudou ele ainda né? Sim. Então, assim, às vezes é, chega agrônimo, chega lá, chega na minha cidade mesmo. Chega agrônimo, aí ele fica assim: Ah, mandar te procurar, porque eu vim para a terra da bucha, eu não sei bucha. Eu falei: Não, mas nós estamos aqui para isso, né? Então, aí o produtor ajuda, a gente vai sempre dando, dando apoio, ajudando, é, vendo o que, que pode. Eles vêm sempre com alguma coisa nova, né? Pode, pode nos ensinar também. Já tentaram fazer outras coisas, plantar bucha diferente, plantar época diferente, mas não. Então, assim, tudo tudo isso que eu te passei são experiências nossas que a gente tem na, na nossa região, né?
1: Maravilha! Te, te agradeço demais você ter compartilhado isso com a gente, né? Para mim foi uma verdadeira aula, tenho certeza que para o nosso ouvinte também. E vamos combinar que eu vou aí com vocês gravar o processo da bucha toda a gente vai manter o contato pelo WhatsApp
0: Isso.
1: e a hora que tiver nas épocas, você me avisa que eu dou um pulinho aí, é bom que eu conheça a região, conheço contigo pessoalmente, né?
0: Você está em Lavras?
1: Eu tenho Lavras, eu tenho
0: Lavras. Isso aí, tá pertinho de mim aqui, então tá fácil da gente fazer. Vamos fazer uma coisa bacana. Se o pessoal gostou, se gostar da matéria, se, se continuar, né, a gente pode continuar e fazendo os processos todinho. Porque às vezes só hoje essa gravação que a gente fez, nem né, tudo às vezes não vai né, é, atender as expectativas, perguntas que vão vir. Né? Sim, sim, e mas... aí a gente vai e, e vai pontuando as perguntas e a gente vai responder. Com
1: com certeza, aí a gente faz o episódio é, episódio 2 de Buxa é com o maior prazer, que eu tenho certeza vai dar um grande golpe. Branca, então, só pra gente finalizar, para te agradecer, eu queria que você deixasse o, os seus contatos uma forma do, do pessoal que tiver interessado te encontrar. Para estar tá aprendendo mais de Puxa aí diretamente com você pessoalmente, hein?
0: Então, meu, como se disse, já falou no começo, né? Eu estou na cidade de Bonfim, né? É, meu telefone é o 031. É o 99583 8511 Pode me ligar, pode passar mensagem sobre plantio, eu tenho o maior prazer em atender, sobre plantio de bucha, a gente não cobra nada, tá? Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, como eu vou fazer? Quanto que eu pago? Não. Como a gente teve muito apoio no começo, eu, né, gente? Eu tô falando de mim. É, como eu tive, nós tivemos muito apoio no começo, muitas, empresas, muitas é, entidades ajudaram a gente, tudo. Então, assim, nós temos o maior prazer em pode vir, pode trazer é, produtores, que a gente tem o maior prazer de levar até o prantinho e ensinar, tá?
1: Ah, que maravilha! Então, muito obrigado, agradeço você também, e queria te dar os parabéns, que a gente ia gravar ontem, mas era seu aniversário, né? E a gente deixou para gravar hoje, <risos> dia 22. Isso. Então, meus parabéns, parabéns pelo seu trabalho, que com certeza é, é uma coisa muito gratificante, muito bonita, viu?
0: Obrigada, foi, foi muito bom tá gente, tá aqui gravando com você também, passando um pouquinho da nossa história, né, porque tudo é tudo, é, o que a gente pode é, doar e de ensinar né? é, eu falo o seguinte é melhor você aprender com o erro dos outros que com o da gente, então nós estamos aqui para ensinar, para vocês não passar o que a gente passou no começo é, e sobre, ah, eu quero abrir uma empresa de, de bucha de banho pode me mandar também, não são meus concorrentes, se eu vou ter o maior prazer em ajudar e ensinar.
1: Não, maravilha. Olha aí, Estão tá? aprendendo aqui com a Branca. A gente compartilhar o conhecimento que a gente cresce. Então, fica aí e até o próximo mapa. Obrigada. Valeu. É.